1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. ¿Me acompañan Jesús Alvarado?
2: Hola Carlos Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto.
1: ¿Qué tal, amigos, Siempre es un gusto juntarnos aquí para hablar de cine y esta vez de una película que, que yo he propuesto. Una película, creo que ya es un clásico, pues, de, del cine bélico y también es una de mis películas favoritas, definitivamente. Yo siempre he tenido mucho, mucho gusto, pues, por, por el trabajo de, de Stanley Kubrick, ¿no? Se trata esta vez de Full Metal Jacket, que ha tenido muchas traducciones, tal vez no, no exactas, ¿no? Pero en, en Perú se conoció como mmm, nacido para matar, ¿no? Como Born to Kill, como lo que tiene escrito en el casco el, el soldado principal, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama ese medio del nombre? Joker, ¿no? Joker, no, Joker, ¿no? O sea su nombre, su nombre es. Juan, o sea, no, ¿no? Es claro. Eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que se menciona, me parece, ¿no? A, a, Tal vez todos, al principio. A, a
2: todos los personajes nos llaman por sus apóstoles. El, sí, sí. El...
1: Claro, no su nombre se menciona al principio, de seguro, ¿no? pero no, se, se pasa desapercibido. Bueno, pero eh, es una de mis películas bélicas favoritas, definitivamente, y la propuse también por eso. Bueno, ya vamos, pues, ¿cuántos? Más de 60 episodios, me parece que es el 64, 65, ya perdí la cuenta. pero eh, 66, me parece. Pero eh, no habíamos tocado a Kubrick todavía, ¿verdad? Y Kubrick es un, un director, pues, de, de culto, definitivamente, así que dije, ah, caramba, toca, toca, toca Kubrick, y más después de haber visto una película tan terrible eh, en, en temática como la que vimos la semana pasada, Tempestad, de, de Tatiana Hueso, ¿no? que nos relataba un tipo de violencia diferente, ¿no? un, un tipo de violencia más, más local, más a la que estamos acostumbrados de alguna manera en Latinoamérica, y pues me hizo pensar en, en otros tipos de violencia, ¿no? y pensé en el tipo de violencia eh, bélico, el tipo de violencia geopolítico, esta película me parece que, que la, la refleja muy bien, yo cuando me imagino escenarios bélicos me imagino esta película eh, más allá de, de lo que nos plantean por ejemplo en Rescatando al Soldado Ryan y todo ese tema no de, de esa onda tan, eh, tan épica de, de, de la guerra ¿no? la, la, la guerra como algo épico, yo, yo me imagino algo como esto, más bien, ¿no? La guerra como de la, la animalización y la deshumanización absoluta del ser humano, ¿no? Y cómo, eh, cómo eso afecta a todas las partes. Porque, claro, uno puede imaginarse que eh, la violencia afecta a, básicamente al, al, al que está perdiendo, ¿no? Pero me parece que esta película muestra claramente cómo los seres humanos también se alteran en, en, en estos escenarios y se deshumanizan de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, hay una afectación también. Y creo que la película está bien construida en la medida en que juega con estos dos momentos, el, el momento de preparación para ese escenario terrible, nefasto, y pues eh, que requiere todo, todo ese contexto en, en el que nos ponen en, en el primer momento de la película, y ese segundo momento en donde uno que ya está graduado de eso, que ya conoce de alguna forma la, la violencia a la que se puede llegar, ya está acostumbrado a... a a esquematizarse, pues, en estos sistemas jerárquicos y aceptar, pues, eh, la, la violencia como un método, eh, se desenvuelven en, es, en este nuevo escenario que es Vietnam, ¿no? Eh, y todo con, con, un, con un tono cínico, ¿no? Me parece que la película básicamente eh, muestra personajes cínicos enfrentándose a esta realidad como un hecho más, ¿no? Un hecho más de, de la humanidad y es algo que, que hacemos y, pues... Eh, vamos a matar, ¿no? Es, es algo normal, de alguna manera, ¿no? En, en, el, en el transcurso de la humanidad. Y creo que la película, de alguna forma, juega con eso. Hay, hay frases muy interesantes, ¿no? Cuando están entrevistando a Joker, por ejemplo, y le preguntan por qué, por qué fue a, a Vietnam, ¿no? Y él dice que él, él, quería ser, eh, él quería matar a alguien, ¿no? Él quería ser el primero en su barrio que, que llegue diciendo que había matado a alguien. Es, es, hay, una, hay algo ahí en en la lógica de lo, que es son, de lo que somos los seres humanos que creo que se ve reflejada en esta película y es, es interesantísimo cómo, cómo juegan con esa idea ¿no? recuerdo otro momento en donde el instructor, ¿no? este teniente eh, les está hablando de, de tiradores ¿no? que han matado civiles le pregunta por un tipo que disparó desde una universidad desde una, desde una torre, una biblioteca luego le pregunta por Lee Harvey Oswald que es el que, el que le dispara a Kennedy ¿no? le pregunta a la gente y después les pregunta ¿no? Dice, ¿saben dónde aprendieron a disparar así estos, estas personas? Estas personas lograron es, estas proezas de, 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 del, del disparo, ¿no? De, 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 del rifle. Aprendieron acá con los marines, dice, ¿no? Y ustedes van a poder hacer lo mismo. <risa> es tremendo, ¿no? Es tremendo el, el, el discurso que, que maneja en, en cuanto a su cinismo y a cómo afronta la vida con ese cinismo, ¿no? Y toda la película está repleta de eso, toda la película nos muestra un escenario eh, me parece congruente con, con el ser humano, ¿no? Y el personaje de Joker me, me, me da la idea de que, de que juega bien en, en este mundo tan cínico, en donde la muerte, pues, es, es algo natural, es algo normal, y todos están en, un, en, una, en una permanente... Eh, en un permanente análisis, me parece, de, de, de su propia circunstancia. no. Él incluso con, esta, con este broche que usa ¿no? de, de la paz eh, y con el casco pues, pintado con Born to Kill, demuestra de alguna forma eh, también esa, esa duda humana que, que surge en estos contextos, no. pero que al final es superada por el mismo contexto. Y eh, él lo dice muchas veces, no. incluso cuando le preguntan por qué utiliza... Eh, ese símbolo de la paz, y al mismo tiempo tiene el, el, el nacido para matar en el casco escrito, él dice, bueno, es que eh, creo que refleja la dualidad de la vida, entonces se pone a hablar de Jung, así, pero solamente para fregar al, al instructor, no perdón, al, al, al coronel, al comandante que, que se pone a, a hablarle en ese momento. No específicamente por, por querer mostrar algo, ni por querer profundizar en verdad. Eh, aún así, me parece que, que está. Que está esa idea, ¿no? Y, y está cuando vengan los cadáveres, cuando, eh, es cuando el director nos muestra estos momentos particulares en donde los soldados se deshumanizan. Eh, este momento del helicóptero donde el, el soldado está disparando a, a, los, a los campesinos corriendo, ¿no? Y, y dice algo también bien interesante eh, dentro de este, de este contexto cínico, ¿no? Y es, eh, si corren, son Charlie. Si no corren, también son Charlie pero obedientes. Es, es excelente el diálogo, la verdad, ¿no? Y lo ves al tipo riéndose, disparando, un coboy, ¿no? Y se deberían hacerme una entrevista a mí, yo he matado a más de 150, que no sé qué cosa. Entonces, eh, nos está mostrando, eh, claro, esa deshumanización que se da en la guerra, pero que a mí me parece tan natural, la verdad, ¿no? Yo, yo no puedo imaginarme un contexto de guerra en donde los seres humanos... Eh, no, no pisen el palito por así decirlo, no, no quiebren esa, es, esos límites eh, que nos permiten coexistir y vivir en sociedad y animalizarse ¿no? por eso es que eh, yo siempre desde, desde la carrera, ¿no? desde la ciencia política cuando, cuando analizo conflictos le, lo, lo hago de esa forma, ¿no? intento entender que todas las partes están en, en un proceso muy difícil muy complicado y pues es común desnaturalizarse y animalizarse, ¿no? Yo, bueno, tal vez no es desnaturalizarse, no eso es simplemente volver a lo más básico, ¿no? Volver a, a ese instinto de supervivencia que nos lleva a, a realmente enfrentar, matar y abusar de, de otros como, como medio de defensa, ¿no? Eh, que, que creo que lo tenemos de alguna forma ya, ya en el chip. Eh, creo que la película juega con todo eso y el final es, es, es interesantísimo, ¿no? Que, que salen todos estos soldados sabiendo, pues, que al final nada de lo que hacen importa demasiado y la muestra es eh, que salen cantando la canción del show de Mickey Mouse, ¿no? O sea, después de haber incendiado una ciudad, después de que han tenido tantos muertos, bueno, están cantando una canción de, del show de Mickey Mouse, ¿no? Se están riendo de, de esa circunstancia en la que están y, y se están riendo del mundo y de la vida y, y de toda la porquería en la que ellos mismos asumen que están, ¿no? Ellos mismos lo dicen siempre, ¿no? Estamos, estamos en la mierda, lo dicen siempre, ¿no? No sé qué opinan, amigos.
0: Claro, eh, eh, digamos, es interesante esta última reflexión que haces porque, de hecho, eh, eh, la guerra, eh, eh, el contexto de la guerra es como el, el contexto de la alteración absoluta, ¿no?, de todo, eh, de todo el esquema moral, por decirlo de alguna manera, o civilizatorio que, que, que el ser humano ha construido, ¿no?, este, que lo hace de alguna forma predecible, ¿no?, cuando te enfrentas a situaciones de guerra, este, pues, eh, resulta este dramático eh, y, y, y resulta pues y, y, a nuestros ojos inhumano ¿no? pero en realidad es parte del, del proceso de de, de conflicto eh, de la humanidad también no eh, y a mí me parece siento que la película tiene el gran mérito de reflejar eso no ya lo decías es que no no habíamos tenido la oportunidad de ver ninguna película en el podcast todavía de Kubrick, de conversar de alguna de, de alguna película de él. Eh, y esta es una de las que más recuerdo, ¿no? Kubrick. Kubrick es de los directores, digamos, este. clásicos que más, eh, que quizá más he visto, ¿no? Eh, bueno, con Scorsese también, ¿no? O sea, digo, de los que están en, en, de los que se han movido con relativo éxito en Hollywood, pero, pero que además tienen un sello propio, ¿no? Un, un carácter de autoría en sus obras, ¿no? Este eh, y, y claro, y en ese sentido esta película refleja muy bien eh, todo ese espíritu de guerra, ¿no? Eh, bueno, para empezar, lo, lo, lo más interesante, o bueno, lo, 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 a, a, lo interesante que observé en esta película la primera vez que la vi fue que eh, al igual que que psicosis, no de la misma manera, ¿no? Porque lo de psicosis es. es de pronto un poco más radical, pero claro, tiene como este. esta. Eh, esta idea de abordar eh, en, en contextos determinados este, a personajes distintos, no puntos de vista de, distintos. ¿no? Por esto es que pues, la película claramente Full Metal Jacket la podemos dividir en, en dos partes. ¿no? Y, este, y esto siempre es arriesgado porque, eh, porque hay que volver a construir empatía y hay que volver a construir este, el punto de vista de de nuevos personajes y, y otra manera de contar, ¿no? Este, eh, o encontrar, digamos, o volver a coger el hilo, ¿no? Para, para este, que la película siga funcionando, ¿no? Eh, pero en esta película está, pues, eh, está muy bien logrado, ¿no? Toda la primera parte eh, es como que es el momento como en el que los cadetes llegan, en el que se enfrentan como eh, a la... Al, que es como el que es que es todavía como el umbral de la guerra, ¿no? Este que es todavía como el umbral de la guerra donde el teniente además este los, el instructor lo somete pues, a un nivel de presión tal eh, que incluso parece mmm, parece cruel pero que en el contexto de la guerra pues, resulta necesario, ¿no? Eh, y eso sumado, por supuesto, o sea, el tratamiento del tema, eh, ¿no? Eh, con esas particularidades que has mencionado, do, resaltando sobre todo este, los diálogos, ¿no? Porque hay muchos momentos en la película que están sostenidos por los diálogos. Este. Y claro. Eh, lograr ese ese nivel de, de soltura con los diálogos y que los diálogos sostengan la, las, las escenas, las secuencias y que se construya la tensión a partir de los diálogos no es, algo, no es algo tan sencillo, ¿no? Es relativamente complejo y este... Pero bueno, en esta película está muy bien logrado, ¿no? Y si a eso le sumamos pues la... Eh, la, la capacidad de Kubrick, ¿no? Su maestría para manejar la puesta en escena ¿no? Eh, y para controlar además la cámara y que la cámara sirva al relato pero sirva también a a, este, a llevar emociones pues la película termina eh, funcionando muy bien ¿no? Eh, ¿no? no sé qué le pareció a Jonathan
2: hola, ¿qué tal? Este, sí, recién justo volví a ver la película yo había visto esta película Blah, estoy hablando muy rápido yo había visto esta película varias veces, pero no sé por qué no recordaba bien la segunda parte. Debe ser porque la confundía con otras películas de guerra que también había visto. Este, esta película es interesante porque en los 80 yo recuerdo que eh, se plagó de un montón de películas de guerra sobre, bien, sobre Vietnam. Sin embargo, ninguna con la profundidad de, que le da este Kubrick, ¿no? porque pues habían varias películas de guerra que eran más que nada películas de acción, ¿no? Está Rambo, Comando, estas películas donde Chuck Norris este, solo mata a, a 20 eh, vietnamitas al, al mismo tiempo, ¿no? O sea, películas do, donde se exagera la, la erosidad del, del soldado americano. Entonces yo creo que lo que Curry quería hacer en esta película es este mostrarnos cómo era la guerra en realidad, ¿no? Eh, darle un poco más de, de realismo a la, a la guerra. Y, y eso creo que, en, en eso me parece que es, de alguna forma, pionero, ¿no? Porque ya después, a la siguiente década, llegan a rescatar al soldado Ryan, la delgada, la delgada Línea Roja, o estas películas de guerra que hizo Clint Eastwood, que son... Y, y la versión americana, creo que es La Conquista del Honor, no recuerdo el nombre, pero ya películas de, de guerra, y, y la última que he visto y que me, que me gustó mucho que, que, la vi, que tuve la, la, la suerte de en el, verla en el cine, y yo ya estaba viviendo aquí en Australia este, fue una que se llamaba, si no me equivoco 1917, no sé si la ubican este, Sí, Sí, claro. sí y y la de 1917 me gustó mucho porque, porque es una película basada eh, en la Primera Guerra Mundial y generalmente el cine se ha enfocado un poco más en la Segunda Guerra Mundial, el cine americano se ha enfocado más en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? este Y la película esta en 1917 me parecía... Toda la película está narrada en una especie de plano secuencia, ¿no? Pero sin embargo... Tenía muchas cosas de Hitchcock, de Hitchcock, digo, de, de Kubrick. Kubrick ya tenía una película de guerra anterior a esta, que no sé si ustedes la han visto, que se llama Senderos de, Senderos de Guerra. Eh, yo la recuerdo con ese nombre. Eh, Senderos de Gloria, perdón, Senderos de Gloria, con, con Kirk Douglas. Este, y, la, y también la película Senderos de Gloria, es una película en blanco y negro.
1: Sí, se la he muy visto, se la he visto. Es interesante. Muy
2: buena, muy buena donde... Que está este, también este, basada en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque claro, porque Senderos de Guerra está grabada... Eh, es una de las primeras películas que hace Hitchcock, ¿no? En, o sea, películas serias, porque Hitchcock ya había hecho películas antes, ¿no? Pero esta, eh, Senderos de Gloria es del 57. Y me parece creo, que ese es
1: este, donde los, los oficiales se equivocan, ¿no? algo así sucede y mandan a mandan una tropa a una colina algo así sucede verdad
2: no recuerdo bien el, el la trama yeah. porque la he visto una sola creo vez es
1: ese, es
2: pero recuerdo muchos planos que hacían estos planos este porque recuerdas que en la primera guerra mundial se hacían trincheras verdad claro y Hitch, y Kubrick te hacía unos planos este eh, Siguiendo la cámara mientras este. Kir Douglas camina hacia, hacia en, el, en el corredor, ¿no? Y son muy clásicos esos planos que hace. Este, no recuerdo, pero algo pasa, algo pasa con Kir Douglas al final de la película. Parece que lo acusan de algo. O, no recuerdo bien. Hace tiempo que la vi. Pero ya esta película, Senderos de Gloria, me pareció un peliculón, ¿no? Podríamos volverla a ver, ¿no? Bueno, y ahora esta Full Metal Jacket. este que me parece interesante. ¿Qué es, lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que yo creo que resalta más en la película eh, o, o lo que creo que dirige, el, el, tiene, lo que tiene el corazón de la película? Creo que es esta, esta énfasi, este énfasis que, que Kubrick quiere poner en la, en la dual, dualidad de la condición humana, ¿no? Por eso que también el personaje principal, que es el, el, el Joker, el bufón, tiene esta medalla de paz, y también tiene un el casco con el nacido para matar, ¿no? Born to Kill. Por eso que este, la película en Sudamérica fue traducida como nacido para matar, ¿no? Y en España me parece que está traducida como la chaqueta metálica, jacket, que es este chaqueta en inglés, jacket. Este... Porque, y es por esa dualidad, ¿no? Que, que da el personaje. Tanto así que, que Kubrick manifiesta: ningún personaje es, está desarrollado en, en su pasado. O sea, nosotros no sabemos de dónde vienen, ni cómo se llaman. Generalmente los llamamos por los apodos que les pone el teniente en, en la secuencia inicial, ¿no? Cada quien tiene su apodo. Entonces, es como para. para. para Decirnos prácticamente que en una guerra eh, lo importante no es el individuo, sino el colectivo, más que la individualidad este, intelectual de cada uno. Y es lo que el, creo que el, el teniente encargado de, de entrenarlos, eh, creo que es el objetivo de ese teniente, quitarles la individualidad y convertirlos en colectivos de máquinas de guerra. No no sé si, si, si tiene sentido lo que estoy diciendo. pero Claro que sí. Pero yo lo veo de esa manera. Veo que la misión es: olvídate quién eres, tú vas a venir a hacer esto, ¿no? Y creo que el, el, el más incapaz, que era el. No recuerdo cómo le decían. Este. Pyle. Pyle, ¿no? Se terminó convirtiendo en, el, el, en el, la máquina asesina más efectiva, ¿no? Pero al final terminó matando al mismo teniente, loco, O sea. Luego, ya en la segunda mitad. Este, pues, la máquina de guerra, yo creo que sería este el personaje este que, que rivaliza un poco con el Joker al final. No sé si, si lo recuerdas.
1: El, ¿El que, fotógrafo.
2: El, el no, otro. no, no. El, 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 el que era medio.
1: Claro, el que usaba usa, el que usa Gun Grande. Le me, me traía otra, Claro, de las este loco, ¿no? Uh
2: -huh. Que él también había sido. Había. Ha sido adoctrinado a la perfección, ¿no? Que era una máquina para matar, ¿no? Este... Y la película nos muestra esa realidad, ¿no? Cómo la, la crueldad y la piedad conviven al mismo tiempo en la guerra, ¿no? Este... Y lo ves en la escena final con la, con la francotiradora que nadie se esperaba que fuera una chica, ¿no?
1: Es interesante y, eso, ¿no?
2: De alguna forma u otra, a mí me afectó que fuera una chica. Porque yo, en ese momento llevado de la mano de Kubrick yo estaba con las mismas ganas de revancha y de venganza que sentían los demás soldados no sé si me dejo entender
1: Claro. Estábamos pero al mismo tiempo ¿no, no, ¿no te parece que al mismo tiempo Kubrick también ahí está jugando con esta idea pues de, de romper los estereotipos de la guerra de pensar pues que el, que el... El, el matón es un tipo así, malo, grande, fuerte, ¿no? Porque uno se espera eso, ¿no? Pero de repente es una chica chiquita y, y, y que parece delicada, pero que se ha matado a, a dos. Y, bo como si y nada, bonita, ¿no? ¿no?
2: Atractiva, ¿no? Y bonita. Y, y ya, pues, a, a, muchos filósofos este, han hablado de la, de, la, de la estética y la ética, ¿no? Cómo se mezclan, ¿no? Cuando Nietzsche decía que... La, la moral tenía dependía un poco de la estética cuando matabas a una cucaracha o una en, y, o cuando matabas a una mariposa no era lo mismo, ¿me entiendes? Eh, claro. y es lo que yo sentí cuando vi a esta chica, ¿no? y era una chica guapa y, y, se le, y con cara de buena entonces ahí está la ambigüedad no muy inteligente creo en poner a esta chica como la, la francotida ahora al final eh, la fotografía me parece alucinante muchas escenas, Kubrick usa el fuego en vez de la lluvia, ¿no? Mucho, mucho, el cine a veces... La, no, no hay película de guerra donde no haya escenas de lluvia, pero Kubrick no usa lluvia, ¿no? Usa más el fuego. Y eso es lo que yo vi también en la película, la última película que vi, la... la, la película 1917. Muchas escenas que yo creo que han sido influenciadas por, por Kubrick. Sin embargo, también creo que este, esta película tiene mucho de Apocalipsis Now, ¿no? Que... En eso copola tiene mucha fotografía alucinante, o planos Traveling, que van siguiendo a los soldados y te van mostrando este, con una profundidad de campo todo lo que está detrás de, ¿no? Todo lo que está detrás de los sucesos, ¿no? Y, y en diferentes, y en diferentes este, grados de profundidad, ¿no? como hay una llamarada al fondo y más adelante muchos, muchas, este, muchos planos donde están dentro de especie de, de arcos, este, pero destruidos, eh, arquitectura que en ruinas, ¿no? O sea, una fotografía muy que te hace sentir dentro de esa, esa tridimensionalidad que le da al, al plano con estos... Este, con estos este, ángulos abiertos, ¿no? Eh, con profundidad de campo, me parece, profundidad de campo me refiero a, la, a las tomas angulares, ¿no? Me parece que le da bastante, bastante la elegancia que suele tener Kubrick en sus... Que no solo se, se preocupa por lo... por lo... por lo argumental, sino que también te lo muestra plásticamente, ¿no? Y siempre es hay eso en las películas de Kubrick ¿no? Y ahí están, pues, Bar Barry Lindon. Ahí están Odisea en el espacio, tantas películas pues que... que eh, la, misma, la misma espartaco, ¿no? Hay, pe, Kubrick ha hecho todos los géneros, ¿no? Ha hecho terror, ha hecho épica, ha hecho ciencia ficción. Y en, y en cada género que ha hecho, te das cuenta que es una película de Kubrick, ¿no? No es solo eh, el azar de satisfacer el género. Y bueno, hasta ahora eso, ¿no? Eso es lo que... Bastante interesante, ¿no?
1: Eh, bueno, para mí es una película que, que de, de, de hecho marca pauta, ¿no? Respecto a, a, a cómo se pueden entender las películas bélicas y cómo se ven en general, ¿no? Mencionábamos al. Eh, rescatando al soldado Ryan, este. esto de, de, la, de las líneas enemigas acuerdo, el nombre completo. Me eh, puedo pensar en Patton también, ¿no? Que es una, una gran película, deberíamos verla también algún día. Eh, pero claro, tienen, tienen esa otra óptica, ¿no? Incluso eh, Apocalipsis Now, ¿cierto? Que, que intenta mostrar un poco más también la, la crudeza de la guerra, eh, no lo toma de una óptica tan cínica, ¿no? Eh, en contraposición, por ejemplo, Apocalipsis Now, esta, esta película eh, está en una burla permanente. Claro, Apocalipsis Now tiene elementos de burla, ¿cierto? Pero más bien es como un, es un proceso interno eh, de, de, de entendimiento ¿no? y de comprensión, eh, a diferencia de, 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 de lo que yo siento con esta película, que es eh, más que un tema de... de de intentar comprender es una aceptación cínica, ¿no? Es decir, ya, carajo, así es, ¿no? Hay que hacerlo. O sea, es, es, es otro camino el, el, el que sigue Kubrick para abordar esta película y por eso eh, creo que deja una sensación diferente, ¿no? Deja una sensación bastante diferente eh, respecto a otras películas bélicas también. Eh, yo creo que se sienten algunos elementos... De, de la película bélica, que, que es este tema de, 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 por ejemplo, acompañar a los soldados no ante el peligro, la, la, las ganas de la venganza, ¿no? Eh, que, que comentabas y que se ven un poco, tal vez, alteradas al enterarnos, pues, de que, de que es un ser eh, que no te esperas, ¿no? Es una, una, una mujer eh, pequeña que no, no debería estar con un rifle eh, y joven, ¿no? Muy joven. Eh, entonces, te congociona de, de alguna forma, ¿no? Eh, pero más allá de eso, esta película permanentemente está tomando eh, lo bélico como, como algo de lo que es reírse, ¿no? Eh, la, las escenas que son eh, fuertísimas, ¿no? Yo, yo, yo las tengo las tengo muy marcadas en, en mi recuerdo de, desde muy pequeño. Este momento eh, de, de, de cuando, cuando llegan, encuentran a, a Cowboy, ¿no? y su pelotón está, está con algunos Charlies muertos por ahí, y uno agarra y le llama al fotógrafo y le dice que le tome fotos junto a su hermano muerto, ¿no? y levanta la, el gorro y es un Charlie muerto. Eh, y, y la forma en que lo toma y cómo todos se ríen eh, me, me parece muy potente, y siempre me pareció bastante potente respecto a, a cómo nos muestra eh, esta óptica ¿no? y este, este perfil de la guerra. Y, y previo a eso, eh, otro momento que a mí me parece también trascendental en la película y, y que creo que, que marca eh, respecto a, a cómo interpretamos la película es el momento de, de los jabones, ¿no? Porque uno se siente mal, me parece, que todos, todos podemos sentirnos mal en ese momento, pero al mismo tiempo eh, también de alguna forma uno siente que, que el tipo se lo merece, ¿no? se escucha, eh, o sea, te, los ha fregado tanto que que comprendes de alguna manera por qué están reaccionando así y, y no sé, creo que, que se hace conexión incluso con, con Joker, ¿no? Eh, eh, en el último momento en donde él duda y, y decide desfogarse de, también porque tiene que ser parte de esa maquinaria, ¿no? Él no puede estar exento de eso, entonces eh, lo asume simplemente. Pero eh, me, me parece que la película no, nos pone en momentos muy muy críticos, muy interesantes, que nos muestran eh, diversos aspectos de, de la condición humana, siempre desde una óptica crítica eh, cínica, siempre desde una óptica cínica, y, y siempre desde una óptica de la supervivencia, ¿no? Siempre todos los personajes están pensando en sobrevivir, permanentemente, es lo único que importa, no es, 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 es sobrevivir, y, y creo que la estética eh, que plantea Kubrick en la película también apunta hacia eso, ¿no? Mencionabas el tema del, del fuego permanente. Claro, es que eh, están en un infierno, ¿no? O sea, eh, ellos viven en un infierno, probablemente hayan salido de un infierno también, y, y, y Vietnam es simplemente la continuación de eso, ¿no? Y, y creo que el teniente lo dice en algunos momentos, ¿no? Este... El, la referencia permanente que están en la mierda, ¿no? Que Están, están jodidos todos, ¿no? Entonces... Eh, Creo que, que esa es más o menos la lógica de la película, ¿no? Eh, y, y, y el jugar con el fuego de manera permanente, el, el priorizar estos espacios destruidos, ¿no? Eh, como parte de la estética. Y también cómo muestra ¿no? Eh, a los... A, a, a todos los personajes, a, a todos los soldados, respecto a la muerte, respecto a lo que están enfrentando, respecto a los miedos que tienen, eh, cómo se burlan de, 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 la condición, ¿no? eh, de la condición humana, por ejemplo, este personaje que, que, que se paraba masturbando ¿no? y que por eso iba, eh, iba a ser derivado a, a su casa, ¿no? iba a ser derivado al manicomio y luego a casa, eh, pero lo, lo veían como algo gracioso, algo curioso, pero el tipo estaba esperando su... Ya, ya su pase, ¿no? Cuando, cuando muere, ¿no? Cuando es este alcanzado por balas. Entonces, están todos estos, están todos estos elementos que, que configuran, pues, eh, una, una lógica propia de la película y me parece que la hacen una película que, que sale de alguna manera, ¿no? De, del clásico cinebélico y se posiciona como algo aparte y algo, pues, que, que yo creo que va a perdurar respecto a a cómo tomar eh, el elemento bélico, ¿no? porque claro, acá no hay héroes, ¿no? aquí no hay héroes, aquí no hay nadie logrando grandes cosas, eh, a la francotiradora tienen que entrar eh, todo, un, todo un equipo de, de seis personas para poderla detener, eh, el héroe falla, se le traba el arma, eh, el otro, el, 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 el que parece más bobo, eh, termina siendo el que dispara y se emociona con esto y se divierte y se ríe y dice que es un matón, ¿no? Entonces, eh, todo está podrido, pues todo está mal, ¿no? No, ¿no? no deberías empatizar con nadie, ¿no? Pero de alguna forma, eh, creo que entendemos lo que, lo que están viviendo esos personajes y, y Kubrick logra llevarnos a ese infierno también y, y, y poder... Eh, atravesarlo de una, con, con, este, con esta perspectiva cínica, ¿no? que nos, nos permite de alguna manera divertirnos en ese proceso. ¿no? Yo creo que, que eso es lo que logra Kubrick. Y el, el introducir estos elementos, pues como eh, la, la prostituta ahí eh, negociando ¿no? cuánto va a cobrar y, y diciéndole al, al moreno que es este, bola 8, me parece, que, que no puede ser Gogel porque probablemente tenga el pene demasiado grande y él agarrando y demostrándole que no tiene el pene demasiado grande. Son elementos que, que de alguna forma también contribuyen a toda esta estética, a toda esta lógica y, y hacen de, de Full Metal Jacket pues una película relativamente integral, ¿no? Me, me da esa impresión.
0: Claro, sobre todo. Eh, sí, pues es interesante esto que decías que, la, la, que digamos, va más allá del, del, del género bélico en sí mismo. Y es que, claro, yo pienso que tiene que ver con, con, con características de nuestra humanidad de cualquier forma, ¿no? Porque eh, permanentemente en la película están pasando cosas que podríamos considerar como eh, deshumanizantes, ¿no? Porque se está permanentemente tratando de... Eh, o, o los personajes están permanentemente expuestos a extremos en los que... Este, actuar de una manera, digamos, coherente, parece, eh, o, o, ¿cómo decirlo?, de una manera eh, humana, de alguna manera, este, parece como que está desdibujado, ¿no? Pero no, que no, eh, pero claro, yo me, lo que me preguntaba es si es que la película nos muestra, y por eso es que de todas maneras generamos cierto nivel de empatía. Eh, a la deshumanización o, o es que realmente muestra a los, a los seres humanos eh, nos muestra en eh, esos contextos ¿no? como seres humanos también ¿no? como personas que bueno finalmente se adaptan a, a ese infierno y, y lo sobrellevan este y lo sobrellevan de alguna manera ¿no? Eh, Digamos, y más allá de eso, que está, bueno, obviamente eh, relacionado al... al yo, yo en realidad no he visto muchas películas de guerra. Creo que he visto, bueno, esta, vi 1917, que tiene que me parece que tiene un perfil totalmente diferente. ¿no? Eh, Qué
2: buena esa ¿eh? ¿Te gustó?
0: A, a mí no me gustó mucho, pero no no me gustó mucho, pero...
2: ¿Pero ¿La viste en el cine?
0: Eh, no, la vi en Netflix, no me equivoco. La vi en sí, Netflix, ya. pero lo que no me gustó fue mucho el porque claro, el despliegue cinematográfico es brutal, ¿no? Pero
2: sí. Eh,
0: pero no sé, no, 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 no me convenció mucho el al
2: bueno, igual te interrumpí, el, estás la, la trama,
0: el guión, el argumento, ¿no? no 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 me convenció mucho, pero bueno. Este eh, y precisamente de, decía que no no, no me gusta no, no veo mucho no he visto mucho cine de guerra porque no, no es un tema que me interese particularmente porque me parece así como me, todo medio repulsivo no precisamente por lo que estamos conversando este de alguna manera ¿no? pero dentro de ese contexto este esta película se hace se hace muy atractiva ¿no? y en eso tiene que ver mucho este Kubrick y su, y sus decisiones cinematográficas este en el medio y cómo es que todo también está visto de una forma, todo naturalizado, ¿no? Eh, todo de, de estas actitudes absolutamente eh, naturalizadas, ¿no? Después de la primera parte, ya pues tengo la sensación de que este, eh, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Y también me pasó como Jonathan, que claro, yo vi esta película hace muchos años y la primera vez y... Y también recordaba con más intensidad la, la primera parte, ¿no? La primera parte en la que de, 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 acaban este chico matando
2: a, al teniente, ¿no? Y matándose. Sí, la segunda parte, como, como en las películas de guerra usualmente te ponen un objetivo claro para los, para los, este, para los personajes, como en, en, en el rescate al soldado Ryan, te ponen un objetivo claro, y como esta película, digamos no es una película que trate sobre la guerra misma, sino trata sobre, sobre la condición humana, diría yo. Entonces, la guerra es como cualquier, cualquier este escenario, un escenario que acompaña esta dualidad, pues no es lo importante, creo yo, en la película. Entonces, este, uno, no recuerda, uno no recuerda ninguna misión en particular, porque no existe ninguna misión, solo están ellos en la guerra y, y pasan cosas que pasan en la guerra aleatoriamente. ¿no? Entonces, por eso que tal vez este, y lo más cercano a un objetivo es la última escena donde el objetivo simplemente es salir del problema, y para salir del problema tiene que deshacerse de este francotirador, ¿no? Y, y es lógico esa ambigüedad, porque mira, cuando ellos están ante el problema, que va el primer, el primer hombre que no recuerdo cómo le dicen su apodo, creo que era este. Bola 8. si sí, no recuerdo. Lo, y, y le disparan este caído.
1: bola 8, bola 8.
2: Lo, hecho, ¿no? lo razonable, lo inteligente era una retirada, porque estaban en desventaja geográfica, no. pero lo humano era no abandonar a su enemigo, a su amigo no. ¿qué es, qué es la ambigüedad de la guerra entre lo humano y lo lógico? no? si ellos dejaban, lo dejaban ahí él igual iba a morir, no. igual murió y el objetivo fue el mismo ¿no? pero la parte humana que pesa tanto no. O se abandonara a un tipo incluso muriendo este pues por eso al final deciden, pues, este, por iniciativa de del, de, digamos, el más, el más el más corajudo, qué sé yo, afrontar el no y, y cuántas bajas tienen en, ese, en esa? tienen dos o tres bajas, ¿no? Al final. Entonces. Sí, tienen tres bajas. Tienen tres bajas, ¿no? Que pudieron evitar dos, si es que hacían la retirada. Pero la retirada. Tal vez sea lo más lógico pero sin embargo tiene esa, esa ese sabor a, a canallesco. No sé si me dejo entender. ¿no? O sea, tú como personaje, incluso los que están viendo, todo el mundo siente como una canallada hacer la retirada en ese momento, dejando a un caído, ¿no? Que tal vez sea lo más inteligente dadas las circunstancias ¿no? Entonces, por eso es que siempre hay esa ambigüedad y creo que esa, esa acción de guerra, incluso hasta esa acción de guerra se manifiesta en la dualidad de la película, ¿no? Entre Nacido para Matar y el símbolo de paz, ¿no?, eh, que es lo que quiere de alguna forma poner Hitchcock, y creo que es lo que las películas de guerra más realistas nos acercan un poco más a esa dualidad, ¿no?, de que en la, en la guerra no necesariamente hay buenos o malos, ¿no?, como, no es como una película de Rambo, ¿no?, sino que en todos está el lado humano, ¿no?, también la escena de la, de la prostituta me, me siento que le da mucho realismo ¿no? a, la, a, la, a la película. ¿no? no recuerdo haber visto una escena de esa índole en otras películas este, de guerra. ¿no? Tal vez El Cazador. no El Cazador me, me parece una buena película con De Niro y con este, Christopher Walken, eh, Mary Street, eh, John Casale. Eh, el Cazador es una buena película también, aunque ¿no? podríamos ver aquí. Este, no recuerdo el director ahora. Pero bueno, eso es, eso es más o menos lo que me deja esa película. No creo yo que sea la mejor película de Kubrick. Eh, muchos la tallan, la, 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 la tasan de obra maestra y, y pues sí tiene bastantes méritos, ¿no? Tiene muchos méritos y, y, y entiendo mucho esa posición. A mí la película de Hitchcock que más me gusta, de Hitchcock, digo de Kubrick, que más me gusta, insisto con decir de Hitchcock a Kubrick, tengo a Hitchcock en la cabeza ahora. A, a, la película de Kubrick que más me gusta a mí es Barry Linton, ¿no? que para algunos es un poco lenta, ¿no? A mí me gusta mucho esa película. este, Pero de Curry hay mucho que ver, ¿no? Este... este está...
1: Es que también es un maestro, pues.
2: Es un maestro, ¿no? Está Lolita, está Espartaco, está Senderos sí. de Gloria, eh, La Naranja Mecánica, Claro. Odisea... Pues mira, estamos,
1: todos son peliculones, ¿ah? ¿eh? Todos sí. son peliculones. Este... The Shining. ¿Cómo está The Shining en español? También, el Resplandor.
2: El Resplandor.
1: También, de, mira todas, ¿ah? ¿eh? Sí,
2: el capo. Resplandor también se llamaba El Libro, ¿no? The Shining también sí, se llama El
1: Libro. Eh, Stephen King.
2: El Resplandor. Eh, sí, eh, tiene muchas películas. Kubrick, este, eh, ¿no?
1: Mm.
2: Sí. A mí me gusta más creo que Barry Lyndon, ¿no?
1: Es un película Barry Lindon, también.
2: Sí. Y... Y también este, la naranja mecánica, ¿no?
1: Me también, elicolón.
2: Pero esta está ahí, está entre las mejores, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Total, aparte hemos, tal vez... Total, la que hemos dicho está a ese nivel, creo. del tipo es sí, un capo.
2: Tal vez, sí, tal vez por las películas que ha, han sido influenciadas por esta, que de alguna forma, como buenos alumnos, han superado algunas cosas de esta, pues, este... Tal vez por eso, ¿no? Pero, anyway... Hasta...
1: Algo sí. bueno, de lo que no hemos hablado es de la música, ¿no? Creo que... Claro, que en, la es la, el... la, en la película funciona muy bien la música, ¿no? Y yo, sí. yo, yo recuerdo claramente no el, el son de,
2: ¿no? de Kubrick, ¿no? Pero acá le mete...
1: Le mete rock, rock así, mete... rock de guerra, rock de guerra le mete.
2: sesentero ¿no? Porque la, la película se sí. en los sesentas ¿no? Sale, sí. primeramente sale este Nancy Sinatra con esta, esta canción clásica media rock and rollera del inicio, ¿no? Y después hay buenas rolas, ¿no? Al final termina con este... Pen in Black de Rolling Stones, ¿no?
1: Está esta de The Bird, no sé cómo se llama. ta 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 que no me acuerdo cómo se llama.
2: Ah, sí, 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 un clásico. No recuerdo que tampoco. Sí.
1: Que le canta Peter Griffin a cada rato en padre de familia, su canción favorita. Sí, es interesante... La película, bueno, tiene muchos méritos, ¿no? Definitivamente. Bueno, amigos, ¿ya estamos para calificarla?
2: Ya estamos, ya estamos. Ya
1: estamos, muy bien. A ver, ¿quién empieza?
2: A ver, empiezo yo, si gustas. Dale. Eh, bueno, me parece una obra total, bien, bien ensamblada, ¿no? Este, a diferencia de Pelotón, ya había mostrado un año antes la crudeza de la guerra y el otro punto de vista, porque había dicho yo que en los ochentas se había... En los 80 sabíamos la guerra, pero más que nada como el héroe americano, un poco irreal, ¿no? El, que un Sylvester Stallone matando a 20, un, él solito, ¿no? Pero Oliver Stone como que lo adelantó un poco a, a Kubrick, porque Kubrick tenía esta... Este, 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 Estuvo haciendo esta película, escribiendo y todo desde el 83, ¿no? Pero... Y después sale Kubrick con esto, ¿no? Me parece que es una obra maestra redonda, ¿no? Pero la diferencia entre Pelotón es que Kubrick cuenta dos historias, ¿no? Y las junta muy bien, ¿no? Es como, es como una opereta, ¿no? Y la historia predecesora es importante, ¿no? Para saber cómo uno debe perder hasta cierto punto la individualidad para poder este, asumir la, eh, la tarea que, que conlleva esto, ¿no? Eh, después... Fotografía, eh, en la fotografía, los planos abiertos, este, con profundidad de campo. Eh, esas escenas de fuego atrás, ¿no? Me parece. La última escena de fuego me parece una pintura tremenda, ¿no? Música, edición. Eh, el guión. Sin embargo, pues no es, no es, para mí no es la obra maestra de Kubrick, de, de ¿no? Yo le voy a poner ahora, le voy a poner un 8.
0: Claro, bueno, sí, yo también eh, coincido con el hecho de que todos los elementos confluyen bien en la película, ¿no? Este eh, es una película que que merece ser vista, memorable y bueno y ahora que hacían la la recopilación de películas de Kubrick, sí, por supuesto, bueno, algo, de hecho vamos a tener que repetir Kubrick en eh, algún momento eh, para ver alguna de esas obras maestras, ¿no? Donde todas están este, muy bien ensamblados, ¿no? Este igual yo, yo este, coincido más o menos con Jonathan en el hecho de que no eh, no es necesariamente la mejor película de, de Kubrick, pero sí está muy por encima de, de, de del promedio ¿no? de, de películas, ¿no? Este yo le voy a poner 8.5 muy
1: bien. Eh... Bueno, es una de mis películas favoritas definitivamente eh, por, por cómo aborda el, el, el contexto de la guerra y cómo aborda la realidad humana. Siempre ha sido una de mis películas favoritas, yo la he visto cuando, cuando era pequeño también por, por influencia de mi padre. Y... Hay cosas en la película que, que a mí, de hecho, no, no me terminan de convencer, y es prácticamente, es básicamente la, la actuación de Pyle eh, en este momento del baño, no, no, no me termina de convencer eh, su, su, su reacción, pero sin embargo, eh, bueno, se hace verosímil de alguna forma pues, en, en la narrativa de la película. ¿no? Eh, creo que... También, algo que no, no hemos comentado, eh, es interesante a partir de esto poder plantear alguna, algunas eh, preguntas respecto, no por ejemplo, a, a lo que hoy en día es el bullying. no, ¿No? Hoy en día se habla mucho del bullying y, y cómo afecta emocional y psicológicamente a las personas y creo que en esta película ya hay algo de eso, no ya, ya se muestra cómo cuando a una persona la llevas al límite, eh, Puede reaccionar a, a, a niveles. Sí, en Estados eh, Unidos hay cosas serias, sí, sí, claro.
2: Alcanzas,
1: sí, claro, claro. O sea, pero mira, ya lo estaba planteando no desde esa época Kubrick, ¿no? Entonces también eso es un elemento interesante que, 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 que creo que de alguna forma quiere decir algo, ¿no? Creo que Kubrick ahí, este, tal vez sin, sin planteárselo, está está queriendo decir algo de, de lo que está sintiendo, de lo que está viendo en su contexto, y eso es importante. no Pese a que la actuación, creo que es la actuación del, del, este, de Pyle, no no me termina de convencer, no me termina de convencer el actor. Pero en general es una película que, que a mí me fascina, su eh, justamente hablabas, Johnny, de, de este hecho de, de que no, no hay un, un objetivo claro, ¿no? O sea, simplemente están ahí, están avanzando, tienen que ir a tal lugar, ¿no? de repente se encuentra con, con un francotirador tirador y tienen que matarlo, ¿no? básicamente. Eh, esa idea me gusta, ¿no? me gusta mucho porque, claro, la primera, el, la, toda la primera parte sí es orgánica, no tienen que llegar a un momento que es la grabación y tienen que lo, superar algunas cosas, ya, básico. Pero la segunda parte eh, rompe todo ese esquema, ¿no? Y es... Ya es un tema, ya es... Eh, el, el objetivo no es claro, ¿no? Simplemente el personaje está ahí, está eh, explorando ese nuevo mundo al que lo han metido y, y está descubriendo y está entendiendo y está asimilando y creciendo ahí, ¿no? Básicamente es, es, es lo que yo entiendo, ¿no? Y, y, y es interesante cómo Kubrick ha, ha podido jugar eh, de esta manera, ¿no? Ha, ha planteado una historia con un objetivo concreto en un primer momento y... O un segundo momento en donde eh, la narración va por otro lado, ¿no? A, a, Aunque no, no, claro, no es este no es fragmentaria, no va por ese lado, pero eh, rompe eh, esta lógica tradicional de eh, personaje persiguiendo objetivos, ¿no? En este caso, simplemente están ahí, tienen que hacer cosas diferentes, eh, el, el primer momento de más acción es cuando los atacan y tampoco es que pase nada relevante, eh, porque es interesante también, es, es un, un hecho histórico in, importante este, este ataque masivo de, la, de, de las tropas Vietcong eh, contra las bases americanas. Eh, y pues, eh, justo a su base no, no pasa mucho, ¿no? Es un, un ataque pequeño, ¿no? Y se repele rápido. A diferencia de en otros lugares, incluso logran eh, hacer retroceder pues, al, al ejército survietnamita, por lo que sé, ¿no? Entonces. Eh, Kubrick de alguna manera eh, plantea este escenario de, de, de cierta seguridad para este personaje, ¿no? Donde él se mueve con cierta seguridad, donde no pasa nada, él le contesta a sus superiores, como que... Ya está en ese mundo, ¿no? Ya es, es su mundo, se va a mover ahí, si, puede, si muere, muere, pues, ¿no? porque es parte de, de lo que está pasando. No es que haya un miedo, no es que haya un miedo permanente a la muerte, no se, no se menciona eso en la película, o no lo he sentido por lo menos. Eh, eh, y, y, y todos estos elementos, pues, contribuyen a que sea una película bastante orgánica y bastante, bastante potente, ¿no? Yo en este caso le voy a poner 9.5. Muy bien, amigos, ahora toca elegir la siguiente película. Y te toca, a Yoni.
2: Bien, me toca a mí. Este. Como ya había estado con Hitchcock de la Mente, y la verdad es porque había estado pensando en proponer una película de Hitchcock, estaba entre vértigo, psicosis, pero... Pero ahora no hemos medir... visto, ¿no?
1: Ahora no hemos visto Hitchcock tampoco, ¿no?
2: Claro, justamente porque estaba pensando que grandes maestros no habíamos visto, eh, los grandes maestros, ¿no? Creo que no hemos visto ni a y sí hemos visto, ¿verdad?
1: Sí, claro, a Force sí.
2: Force hemos visto, también hemos visto este, alguna de Godard de ellos hemos visto? de No, de Godard no de Godard tampoco, de Truffaut tampoco,
1: tampoco. Fellini tampoco, ¿no? Fellini, no sé Fellini hemos visto, Jesús? no, no Tarkovsky tampoco No, Fellini bueno. no hemos visto, Tarkovsky tampoco. Sí, hay Pasolini no hemos visto, visto tampoco. Tenemos sí. que ver Pasolini también. Pasolini no hemos
2: visto. Claro, a ver, a ver sí. <risa> falta, falta. Tampoco <risa> hemos visto Pasolini, Antonioni. <risa> hay, varios, <¿sabes? risa> hay
1: varios que faltan. Sí, claro que sí. sí, sí. Bueno, propongo, bueno ¿no? ahora
2: vamos a ir con Hitchcock. Este, iba a decir Vértigo, pero mejor vayamos con la más pop, que es Psicosis, ¿no?
1: este Perfecto.
2: Que es la más conocida de Hitchcock. Pero Hitchcock tiene para bastante, ah
1: ¿eh? Sí. Excelente, excelente. Muy bien, amigos. Entonces, la próxima semana vamos a ver Psicosis de Hitchcock. Muy bien, eso ha sido todo en este podcast. ¿Qué cine pasa? Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima.
2: Chao. Chao.